0: Die Mannschaft ist aus der Sommerpause zurück und startet in die Saison 2021. Es ist wirklich schon viel passiert und deswegen haben wir uns wieder zusammengefunden, um auch zu starten. Nämlich HSV, die 1400 Gentlemen bitten zum Podcast Folge Nummer 39. Mit dabei äh, Arne, Moin Moin Oli. und Jan. Ja, morgen. Ja schön, schön, dass ihr da seid. Und äh, ja, herrlich, wir sind eine kleinere Truppe als sonst. Ich denke mal, dass wir in Zukunft auch wieder größer werden, aber das reicht ja auch erstmal. Ja, es ist eine ganze Menge passiert, finde ich schon, dafür, dass äh, im Grunde genommen die Saison gerade erst angefangen hat. Ähm, ich dachte, wir fangen mal an, so ein bisschen äh, ja, chronologisch. Ähm, das Letzte, was wir so äh, nach dem letzten Spieltag gleich noch mitbekommen hatten, war, dass äh, unser Trainer Dieter gegangen ist war, darüber haben wir schon geredet, und ziemlich schnell, was ja jetzt im Moment ganz schön ist, kam ein neuer Trainer. Ich will mal mit Jan anfangen, denn du hattest eine schöne These, die hat mir gefallen oder auch so ein bisschen Angst gemacht, wenn es so wäre. Erzähl doch mal, was deine Idee war.
1: Ja, ich kann es ja noch mal vorspielen. Ja, ja mach mal. Ja, es ist ja, doch, ein das kleines, kleines Hörspiel ja, machen, also es, es spielte sich ab. Irgendwann so Ende März, Anfang äh, April im, im Büro von Jonas Bull. Die Tür geht auf und dann kommt Dieter da rein und sagt, du, du Jonas, mh, sieht ja jetzt wohl so aus, dass die Saison beendet ist durch Corona und wir nicht mehr zu Ende spielen und dann muss wir wahrscheinlich in der zweiten Liga bleiben und an mich ist ein ganz interessantes Angebot äh, gebracht worden. Ich kann äh, bei Nürnberg in Sportvorstand und äh, kann ich die nächste. Ich bin jetzt auch langsam lange genug Trainer gewesen. Für mich eine tolle Entwicklung. Und ich wollte dich nur mal informieren, dass, äh, dass ich da Gespräche führe. Und dann sagt Jonas, ja, klar, Dieter, das, ähm, äh, das verstehe ich. Und äh, wir haben ja auch schon ein, äh, hier was in der Schublade und so den Tione, der will den nächsten Schritt machen, ähm, dann gehen wir mal alle davon aus, aber Dieter, wenn, wenn jetzt aus irgendeinem Grund, ja, aus irgendeinem weiter, Grund ist auch ja, geil. was nicht vorstellbar ist, mhm. doch noch wieder gespielt wird, die Saison zu Ende gespielt wird und, und wir sollten aufsteigen, dann verlängert sich dein Vertrag, dann muss ich dich auch in die Pflicht nehmen, ne? dann brauchen wir einen erfahrenen Coach. Ja, sagt Dieter, natürlich Jonas, <lacht> <lacht> ich bin noch Profi, also ähm, das mache ich dann natürlich, dann äh, das ist klar, ja. Und ähm, das Den Rest soll man sich jetzt den denken. Wahrscheinlich, ne? Oder? Den Rest hat man gesehen, den macht man sich nicht denken. Aber eine sehr schöne Geschichte, finde ich. finde
0: die Geschichte super. <lacht> Für Die die es jetzt nicht schnallen sollten, da gibt's nicht. Aber dann hat äh, die da halt die Spiele vercoachen müssen, weil wir einfach so einen Mega Kader haben. Sie die hätten auch ohne Trainer äh, das noch zu Ende gespielt. Aber da musste dann immer zum Schluss irgendwie so eingreifen, dass man entweder Spiele, die man schon fast, äh, die man gewonnen hatte oder, oder wo man führte, dann noch unentschieden spielte oder eben dann doch noch auch verloren hat. Ne? Aber wer weiß, wer weiß. Es gibt einiges, denn äh, das, worüber wir natürlich jetzt auch sofort reden müssen, ist, wie sich dann äh, Sachen entwickeln, wo unser äh, toller Tita, den wir gefeiert haben ohne Ende, zumindest das erste Dreivierteljahr, wo der jetzt gelandet ist, ne? das ist jedem Hörer hier bekannt. Und heute äh, kam eben auch raus, dass auch jemand, den äh, wir eigentlich toll fanden. Also natürlich, weil sein Bruder Basti Schweinsteiger eben ein Idol ist und eigentlich, weil auch Tobi Schweinsteiger super sympathisch rüberkam, muss ich sagen. Auch er wechselt eben als Co-Trainer jetzt nach Nürnberg. Ja, eigentlich. Jeder muss seinen Weg machen, aber ein bisschen komisch nach der Geschichte mit Jatta. Also nachdem Nürnberg das alles da so ins Rollen gebracht hatte und im Grunde genommen das Verhältnis zwischen HSV und Nürnberg eigentlich schon nicht so das Beste sein kann, findet man es vielleicht nicht ganz so.
2: Ja, aber aus, aber der, aus deren Sicht, ja, ich glaube, die beiden so interessiert das sagen. relativ wenig. Die ja. haben dazu keine wirkliche, keine wirkliche Meinung.
0: Ähm ich sehe es eigentlich auch nicht ganz so. Äh, also, ich bin da nicht beleidigt oder sowas. Die sind weg. Die haben es eben nicht hinbekommen hier und jetzt machen sie ihren, gehen sie ihren Weg. Mir äh, ist das auch eine Ich möchte nur oder ich freue mich, wenn wir gegen Nürnberg spielen, diese Saison, dass wir die schön wegpiken wie letztes Jahr. Denn das waren zwei ganz klare Siege. Ich,
1: ich würde mich freuen, wenn Nürnberg so spielt, wie wir die letzten Spiele
0: waren. <lacht> ja, ja, die brauchen ja nur Aber so die wie letztes Jahr. China, ich, <lacht> ja, ja.
1: Vielleicht kann er ja genug Einfluss nehmen.
0: ja Dieter ist, äh, äh Sportvorstand, ne? oder was? Ja, ja. Aber wer ist denn jetzt Trainer, der der, noch, der vorher auch Trainer war? Oder?
2: Nee, die haben neuen Trainer, aber ich habe keine Ahnung. Ja, wer das
0: okay. ist. Stimmt, ich habe auch eben gedacht, Dieter ist Trainer. Nee, stimmt. Mhm. Ja nicht. Gut, egal. Äh, aber deswegen habe ich ja auch noch heute noch mal äh, kurz die Idee gehabt, vielleicht, das Jatta, mhm. dass er Jatta holt
1: nach Nürnberg. Ja, das würde <lacht> die ganze Sache noch krönen <lacht> und dann aufsteigen. <lacht> mit,
0: okay. einer, mit einer
1: beschissenen Hinrunde und idealen äh, Rückrunde. Nee, nee, und Jatta
0: hieß das in der 93. Minute das entscheidende ja. Tor, um unseren Aufstieg zu verhindern. Ich meine nicht, dass wir in der letzten Saison ein fast ähnliches Szenario das war zwar nicht mehr das entscheidende Tor, aber naja.
1: Aber ich finde auch, wie gesagt, das ist echt super bezeichnend für diese Fußballbranche. Also nicht nur, dass man sich, hatte, dass man sich damals komplett also echauffiert hat über das Auftreten von Nürnberg und sich da äh, ähm, distanziert hat. Es ist ja auch so, dass eigentlich ähm, Dieter Hacking am Ende ja komplett versagt hat. Also er hat einen der, der stärksten Kader gehabt. Er hat die äh, auf einem Aufstiegsplatz gehabt und ist dann komplett abgeschmiert. Also hat nachher ja auf einem Niveau gespielt, wo, wo er sich gerade noch gegen die Absteiger ähm, irgendwie durchsetzen konnte. Und normal ist es ja so, so leistungsbezogen stell dir vor, du hast, du hast jemanden bei dir in der Firma oder vergleichbar und du denkst so, mein Gott, das ist nur noch eine Einzel Katastrophe, was der macht. Alles verkackt alle Aufträge äh, ähm, irgendwie macht er einen riesen Minus und dann kriegt der nachher das Angebot, eine Stufe aufzusteigen <lacht> und wird zum, zum, irgendwo zum Vorstand befördert. Das ist, das ist ja auch nochmal grotesk. Ja? Also
0: ja gut, aber das wissen wir ja immer, wer in diesem Trainer-Karussell drin ist, die schieben sich da die Jobs gegenseitig zu, also auch, auch man muss jetzt gar nicht unverdient sein. Ist ja aber,
2: aber die Politiker nicht wirklich anders. Ja. Also Nein, die ganze Welt, so das ganze Land schimpft auf sie und dann ist der große Konzern hat ja. sie sich in Aufsichtsrat. Aber da guckt
1: ja keiner hin. Fußball ist ja in Öffentlichkeit. <lacht> Politik ist ja...
0: <lacht> Nein, jetzt ist, es die äh, die, jetzt ist es ja nicht so die Trainerqualitäten, jetzt sind es die großen äh, die Kontakte, die er hat, überall hin. Er äh, hat in der zweiten Liga gespielt, äh, er trainiert, überall, er kennt, hat überall Kontakte. Oh, da fällt mir gerade ein. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, mhm. aber jetzt... Gut, dass es mir gerade einfällt, Arne. Ich habe nämlich noch mal eine Frage. Und zwar... Ich habe mir das so alles durchgerechnet, du wirst ja wahrscheinlich gleich sagen nein, aber du mhm. warst ja damals, ähm, hast ja auch bei Dieter Hegging vorgespielt, als er in Lübeck äh, Trainer war, dann ist das ja, weil sie doch aufgestiegen sind, ist das nicht zustande gekommen, aber wie war das da mit unserem jetzigen Trainer, der war ja auch bei Lübeck, hat er damals schon gespielt und hast du vielleicht mit ihm zusammen mal gekickt, ist meine Frage.
2: Nee, also mit äh, die denken habe ich nicht.
0: Nein, mit unserem, unser jetziger Trainer ist Tune. Ach,
2: unser jetziger. Tuning. Oh
0: Und also, äh, der du... hat bei Lübeck gespielt. Und zwar mhm. entweder zwei
2: Jahre davor oder ja. vielleicht zu der Zeit, als du da äh, trainiert hast.
0: Äh, also dein Probetraining gemacht
2: hast. Ja. Also, also nein. Mich, mich, darfst du, mich darfst du bitte nicht nach äh, Namen äh, irgendwie aus meiner äh, aktiven Zeit auch äh, Weggefährten... Es da hätte ja aber sein können, schlecht. dass du dir
0: auch Gedanken darüber gemacht hast, weil das die ähnliche Zeit ist und du mal geguckt hast, ob das vielleicht die, äh, das Jahr war, wo du da mal vorgespielt hast. Ähm, Nein, habe ich nicht. Anne hat sich da keine Gedanken drüber gemacht, aber ich mache mir ist, immer Gedanken Das ist ich. immer so
1: ehrlich, normalerweise, Olli hätte jetzt erzählt, ja, ich habe mit dem Tyrone gespielt, ich musste dem immer sagen, ein bisschen vor, ein bisschen <lacht> zurück, <lacht> habe
0: hab, den immer angeleitet. Ich habe den immer in Schutz genommen und dadurch
1: bin ich einfach nicht so aufgefallen. Ja.
0: Und ähm, wie wir heute ja auch irgendwo lesen konnten, äh, hat Klopp damals, als Tuner als Spieler war, noch im äh, Osnabrück irgendwie sowas, und dann hat Klopp ihn angerufen, äh, weil er mit den Mainzer Spielern im Urlaub feiern war. Und dann hat Klopp ihn angerufen und gesagt, äh, da warst du mit meinen Jungs, was schön feiern auf dem Alle. Ne? Und dann äh, haben sie gequatscht, aber am Ende ist er dem VfL Osnabrück treu geblieben. Okay, dann können wir doch jetzt mal zu dem Trainer kommen. Was ist jetzt schon ein bisschen her? Das ist kein neues Thema mehr, aber finde ich trotzdem mal kurz wichtig. Was denkt ihr darüber? Wie hat er sich bisher verkauft?
2: Also, ich habe, man wird natürlich als Haushoffern häufig von vielen Seiten darauf angesprochen, <lacht> auch vor, vor dieser Entscheidung, was den Trainer betrifft. Also, ich habe immer nur gesagt oder kann immer nur sagen, in Golan kannst du da momentan jeden hinsetzen, ähm, du eine Meinung hast zunächst völlig egal. Du kannst auf jeden Fall nicht sagen, was, was daraus wird, was hat der Klopp hin, die Chance haben wir verpasst, aber ansonsten ist das beim HSV einfach, ich glaube Lotto spielen ist wirklich einfacher. Ähm, klar, du kannst jetzt sagen, der hat gute Arbeit in, in Osnabrück geleistet, hat er die zweite Mannschaft, glaube ich, irgendwie hochgeholt, ist mit der ersten Mannschaft äh, sicher in der Le zweiten Liga geblieben und so weiter. Aber Hamburg ist nun mal ein ganz anderes Pflaster, das gilt für die äh, Spieler, sowohl jung als auch die Erfahrenen, die noch nie in einer solchen Mannschaft wie die, die äh, HSV gespielt haben. Und das gilt eben auch für die Trainer. Der hat mit Sicherheit ein, ein, ein gewisses Selbstbewusstsein, so also tritt er zum Glück äh, momentan auch auf. Aber was es bedeutet, äh, in Hamburg die ersten zwei, drei Spiele äh, nicht sechs Punkte zu holen, äh, das weiß der auch noch nicht Und damit er ist auch noch nicht erlernt haben, wird nicht nee. wissen, wie man damit umgeht.
1: Gar nicht. Also und von
2: daher ähm, ja, ja, es hört sich erstmal alles gut an, aber das heißt leider gut, überhaupt nicht Gut sein.
1: anhören ist ja am Anfang, also meistens, wenn sie antreten, hast du gedacht so, ja, der hat Bock und äh, jetzt passiert was und so, ne? Aber ich Ja, gut, weil Jara mhm.
2: und in Tollerbach hatte
1: ich das nicht. Es okay. also, äh, ja, ist, ja, ist nicht immer so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde erstmal, das ist ein guter Typisch, also das kommt sympathisch rüber, das äh, finde ich schon mal sehr angenehm, das hatte ich nicht bei jedem Trainer so, dass ich gedacht habe, auch mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Da muss ich äh, auch mhm. sagen,
0: dass ich äh, in den Spielen gegen Osnabrück immer ihn schon mal so als Typen gut fand. Das war also
1: schon so Ja, oder? und äh, ja. wie er
0: dann so auf, einfach auf den Platz kam, da habe ich gedacht, ein geiler Typ, einfach geiler Typ mhm. ja. vom Typ her, ohne ja. jetzt irgendwelche äh, Dinge über ihn genau zu wissen. Natürlich und. hat sich das ein bisschen gefestigt durch die Spiele gegen
1: uns. Und jetzt... Das andere, das muss ich halt zeigen, was ihm als Ruf so vorausgeht, ist a, dass er Spieler besser macht. Das wäre mal ganz schön, das ist in letzter Zeit nicht so passiert. Hier unser Amechi-Einkauf, zweitheuerster Einkauf, der ist irgendwie so untergebuddelt worden. Und so wirklich von den jungen Spielern verbessert hat sich keiner. Also wenn wir da einen haben, der, der Spieler verbessert, ist das schon mal toll. Und das zweite ist, er soll sehr variantenreich sein, was Taktiken und Aufstellungen angeht. Also er, er, er geht wirklich bei jedem, fast jedem Spiel anders in, äh, ins Spiel. Da, das ist manchmal für die, für die Spieler verwirrend, die sagen dann, ey, wir haben äh, 3-0 gewonnen letztes Wochenende und jetzt alles anders. <lacht> Anderes mhm. System, andere Positionen. Ähm, aber das ist sein Ding und das finde ich mal interessant, weil oftmals hatte ich halt das Gefühl, wir haben Trainer, die halten ewig an ihrem Konzept, an ihrer Aufstellung fest. Und von daher, ähm, ja, wie gesagt, bitte ich, ja. Man, man. Das man kann, kann aber
2: auf Flug und Wegen zugleich sein. Ne? Also, ähm, das haben fast alle jungen Trainer denen etwas älteren voraus, dass sie da ein bisschen flexibler sind. Ähm, dass sie auch gerne mit, mit jungen Spielern arbeiten, weil sie äh, mal so aus, dem, aus dem Nachtbereich kommen. Ähm, oder auch dritte und zweite Liga, also eher mit, mit jungen Spielern zusammenarbeiten. Das sind sie gewohnt. Das kann natürlich der Vorteil gegenüber einem Hacking sein, der dann lieber die äh, Allstars hat spielen lassen, wie zum Beispiel ein Hand. Wenn Tune das jetzt aber nicht machen möchte ähm, und eher auf die Jungen setzt, dann wird es schon wieder interessant, wie er nach kurzer mhm. Zeit mit einem eventuell unzufriedenen Hand umgeht. Ähm, wie die Presse damit spielt
1: und ähm, wer am Ende dann ja. dieses Duell quasi. Die, Misch die Mischung macht Ne, Er muss ja jetzt nicht nur auf junge Spieler setzen. aber ähm Ansonsten ist ja wirklich so, man weiß es nicht, da, wir haben jetzt hier schon viele kommen sehen, mich erinnert das so ein bisschen an, an die Legende von Excalibur, weißt du, wo jeder sich da anstellt und sagt, er guckt mal, ob er das Schwert aus dem Stein zieht und ähm, die meisten schaffen es aber nicht, gehen dann wieder, ist nicht schlimm und vielleicht ist einer mal tatsächlich dabei, der es schafft und der ist dann der König.
0: Ne? Ja, wir werden jetzt sehen, ob er, er hat jetzt bewiesen, dass er ähm, auf dem ein Level, die Spieler besser machen kann. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, aber auch auf diesem Niveau, was nämlich jetzt doch also teilweise sehr gute Spieler, aber die noch besser machen kann oder eben auch verhindern kann, dass die hier wieder schlechter werden. Und dann eben das Thema Aufstieg. Also ja. er ist zwar schon aufgestiegen, aber eben aus der dritten in die zweite und jetzt in die erste aufzusteigen ist eben doch nochmal ein anderer Schnack.
1: Das ist schön, da will ich gleich mal unterbrechen und euch fragen. Es gibt einen anderen HSV-Podcast, HSV -Podcast, muss ich jetzt nicht nennen, aber einen großen Podcast. Mhm. Da würde immer am, am Ende der Sendung der Gast gefragt, steigt der HSV auf? Und so, ich glaube, bis, bis zur letzten Sendung, mhm. wo Dennis Diekmeyer Gast war, haben immer alle gesagt, ja, der HSV steigt auf. Und erst Dennis Diekmeyer hat gesagt, nein. Ähm, ja. Und ähm, deswegen jetzt mal gleich von vornherein die Frage... Mhm. Steigt der HSV denn auf nächste Saison? Glaubt ihr das? Oder ist das erst jetzt mal... Eine Prognose jetzt, ne? Ja. Also es ist weiterhin mein
2: Anspruch ähm, an die Mannschaft, an den Verein. Ganz klar, also alle reden jetzt von, von, von Bescheidenheit und mh, das war es jetzt auch erstmal, ähm, was die Ambitionen an, äh, anbetrifft und der Kader wird nicht mehr so gut sein. Ähm, halte ich alles für Schwachsinn. Ich glaube, ähm, wir müssen uns äh, nicht hinter den Absteigern ähm, aus der ersten Liga verstecken. Wir gehören mit äh, zu, den, zu den Favoriten ähm, und das finde ich auch völlig in Ordnung und die Frage ist, wie äh, Trainer und Mannschaft eben damit umgehen. Ich kann mir vorstellen, dass wir wieder eine ganz gute Hinrunde spielen werden.
0: Oh, wenn der Druck noch nicht so groß ist.
2: Genau. Und dann wird es interessant, wie ihre Gründe aussieht.
0: Aber ich glaube, die Frage war ja: Denkst du, wir steigen auf? Und du hast es so ein bisschen mit beantwortet mit, das Ziel muss sein. Und ich finde. und Die das letzten
1: ist, zwei Saisons war es ja immer so.
0: dass Das Ziel ist aber auch jetzt beim HSV-Aufstieg, weil wir einfach einen Etat haben, der über allen anderen Mannschaften liegt. Ich weiß es nicht, ob einer der Absteiger, nö. Also ich glaube, wir haben wieder den höchsten Etat. Und mit dem höchsten Etat, und weil du der HSV bist, ist der Anspruch. Aufstieg auf jeden Fall, ohne dass man es jetzt überall ähm, rumposaunen muss, aber das ist definitiv, das musst du, du musst den Anspruch haben, aufzusteigen. Es wird auch in anderen Podcasten, ja, es wurde ja wieder so viel über den HSV also äh, gelacht und gelästert und wie auch immer, und dann wird immer wieder gesagt, ja, die müssen sich jetzt mal ähm, ne, also demütig zeigen und schnick und schnack und ähm, ähm, nicht immer nur das Größte wollen, sondern auch weil sich mit kleineren Sachen zufrieden geben. aber und zugleich sagen sie auch, es kann doch nicht sein, dass der HSV in seiner DNA hat, jedes Ziel, was er sich vornimmt, einfach nicht zu schaffen. Und jetzt zum Schluss eben auch jedes Spiel, was du eigentlich schon fast gewonnen hast, wieder zu verlieren, weil du glaubst, du kannst es immer noch verlieren. Also was, was willst du von den Spielern? Dass sie an sich glauben dass sie auch glauben, dass sie aufsteigen? Oder sollen sie äh, einfach nur denken, sie sollen ein gutes Spiel machen? Du musst sie motivieren, das Beste zu, zu schaffen und wenn du auf diesem Niveau spielst und mit solchen Spielern spielst, die wir haben, du musst aufsteigen wollen, fertig sie die Laura. Man muss es nicht vielleicht nicht alle zehn Minuten sagen, aber
2: es ist das Ziel. Ja, also es kann ja auch keiner sagen, dass die Hinrunde irgendwie alles irgendwie nur glücklich war, auch mit Glück zu tun hat und so weiter. Ähm, da haben wir auch einen, ohne einen Projampo ähm, guten Fußball gespielt, erfolgreichen Fußball gespielt, waren Tabellenführer und ähm, von dem Kader sind äh, die meisten auch noch da. Gut, da hatte Feine überragende Rolle. Und da hoffe ich jetzt mal so ein bisschen auf Bold, ähm, dass wir da adäquaten Ersatz finden. Aber ähm, also, dass die Qualität da war, um am Ende auch aufzusteigen, das glaub ich, steht, glaube ich, außer Frage. Und das Gleiche wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein. Also, dass wir wieder nicht aufgestiegen sind und die Rückrunde ähm, so bescheiden gelaufen ist, das hat ja nicht mit fehlender Qualität zu tun und das wird in der kommenden Saison genauso sein. Und von daher finde ich, dass es auch völlig legitim, den Anspruch zu haben, äh, wieder aufzusteigen. Also ich kann diese, dieses Reden von der neuen Bescheidenheit, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht ganz so nachvollziehen.
0: Ich glaube, wir sind immer, äh, wenn wir diesen Etat behalten und als Mannschaft in Hamburg wirst du wahrscheinlich immer den Etat haben und vielleicht auch mal wieder irgendeinen Gönner äh, bekommen, der dann wieder Geld reinbuttert. Wirst du immer Aufsteiger, also, oder, also musst, musst du aufsteigen. Aber es wird immer zwei Mannschaften geben, die in dem Jahr ihre beste Saison spielen oder eben von oben kommen und richtig gut sind. Und dieser Kampf wird immer bleiben. Mhm. Es, es, du wirst, ich, bin, ich bin mir sicher, wir werden nicht im Mittelfeld landen, weil die sind alle schwächer. Aber dieser Kampf mit diesen zwei, drei Mannschaften er wird jedes Jahr wieder hart und wenn ja. du gar nicht voll Power nee, ja, gibst... Aber musst,
2: ja, aber du musst ja mal gucken, ähm, wo und wie wir Punkte verloren haben. So. Und wenn er meint, wegen zwei Mannschaften sind, die äh, besser sind als wir, dann ähm, können wir vielleicht gegen die verlieren. Wenn du aber mal deine Pflicht erfüllen würdest, mhm. und dann sie sind Schwachen. vielleicht direkte Duelle völlig Wumpe. So. Ja,
0: waren, wären sie ja auch du, gewesen. Und dass mhm. du gegen
2: die, die am Ende in der Tabelle hinter dir stehen, verlierst, hat nichts mit Qualität zu tun. Das war alles eine Kopfsache, und ähm, wenn da irgendwo der Schlüssel gefunden wird, ähm, wirst du auch mit der Qualität, die am Ende am Ende der Transferperiode endgültig äh, zum HSV-Kader gehört, äh, normalerweise, wenn alles normal läuft und alle mal den Kopf ausschalten würden, wirst du auch aufsteigen.
1: Ich, das finde ich gerade interessant, was du gesagt hast, weil ähm, ich habe von äh, dem eben angesprochenen Schweinsteiger ähm, nämlich gehört, dass der Trainerstab vom HSV nach dem Abschluss der Saison analysiert hatte, es hätte ihn an Qualität gefehlt. Ja, im Trainerbereich, oder Nee, im Spielerbereich. Und da habe ich mich halt gefragt so. Ja. Ähm,
0: es war noch, zum, gerade zum Schluss, war noch selbst die Langzeitverletzten waren wieder fit. Wir haben doch, wer war denn verletzt zum Schluss? Also, ja, also man das, kann ja nicht das sagen, dass das sagen die Qualität nicht... Ablenkung
2: von der, von der eigenen Qualität oder zumindest... Ähm, dass ja, man, dass aber das, wäre, das ist ein Armutszeug, wenn man das sagt. Was war das war ja.
0: eigentlich eine geile Mannschaft. Ja, wir, waren echt, wir waren echt selber geflasht und äh, dann kam eigentlich auch noch mit Pujampalo und, und Schau, Bayer, irgendwie fand ich das waren auch irgendwie alles gute Typen. Ja. Und, ähm, Als sie ja, kamen
1: ja auch alle.
0: Also ich meine, das sie ist haben halt immer, immer, haben alle gleich abgeliefert. Und, äh, ja, aber dass die eben auch mit ich, ich runtergezogen
1: auch sind. Ich muss nur sagen, weil ich mich halt an dem Moment, wo er es gesagt hat, habe ich mich auch gefragt, wie meint er denn das? Ja, das will ich mir, will mir jetzt erzählen, Hoffenheim, äh, äh, Hoffenheim, Heidenheim hatte mehr Qualität, oder? <lacht>
0: <lacht> naja, gut. Aber es hat sich ja auch ein bisschen was äh, getan. Ich vielleicht kommen wir mal einfach mal auf äh, das, was schon ähm, im Spielerbereich äh, passiert ist, also auf jeden Fall verstärken wir uns aus dem Grund, weil ich, ich zähle es nur mal kurz auf, Ötchan ist zurück nach oder ist in Istanbul jetzt geblieben, Papadopoulos endlich weg, Moritz, Vertrag nicht verlängert, Fein zurück zu den Bayern, Bayer, äh, glaube ich, Mönchengladbach oder mhm, was, okay. zurück, Schaub, weiß ich, wo kommt der her, Köln, genau, Harnik auch zurück, Poyampalo weg ähm, und Ledgert weg. Eigentlich also, wenn man so Harnik, Schaub, Bayer, pojampalo Fein, ja, das ist schon ein bisschen Herzlich Qualität, bereit, die ich da geht. Noch, aber noch mal.
2: Ähm, ich habe eben gesagt, was äh, nach der Hinrunde, oder in der Hinrunde war mit der Wellenführer ähm, und das auch zu Recht, die haben super Fußball gespielt von denen, die du gerade aufgezählt hast, hat ein Pujampalo nicht mitgespielt, ein Harnik nicht mitgespielt, ein Schaub nicht mitgespielt, die mhm. war noch nicht fit. Also der Einzige aus dieser Aufzählung, ähm, Bayer kam erst im Winter, ähm, ist Fein, der zu der Zeit eine, eine zentrale Rolle gespielt hat. Das gebe ich zu. Aber ansonsten von denen, die jetzt alle weg sind, ähm, war da keiner dabei. Also die Qualität ist da, um in der Hinrunde, äh, Hinrunde Tabellenführer zu sein. Und
0: ja, aber in der Hinrunde ging es ja auch schon wieder los. Das sind im Grunde genommen die letzten Spiele gegen Osnabrück, gegen Heidenheim. Äh, ich weiß nicht, wie war es gegen Sandhausen, glaube ich, auch unentschieden oder so. Also die Spiele, die wir auch zum Schluss nicht mehr gewinnen konnten, die haben wir auch in der Hinrunde nicht mehr äh, gewonnen. Ja, Und da hat man über Weihnachten dann überlegt, wir ja, müssen was machen, so plus verletzt. Hatten
1: wir ein
2: Jahr vorher auch. Also das, ja. das hat nichts mit, mit Qualität des vorhandenen Kaders zu tun. So, wir hatten mit, mit Foyampalo nee. und am Anfang auch mit Schaub tatsächlich äh, und zwar im Winter gut verstärkt, das ist uns auch äh, nicht häufig gelungen, aber ähm, es äh, geht auch mit dem Kader, der von Anfang an da war und der ist momentan noch so weit zusammen, ähm, da muss man gucken, inwieweit ähm, das so bleibt. Also bei Leibold sieht das ja wohl ganz gut aus.
0: Ja, Leibold, <lacht> genau. Und, Hat das ähm, natürlich
2: werden wir selber auch noch tätig werden. Also ich sage mal, die Qualität ist da, um am Ende ähm, aufzusteigen. In der Hinrunde, glaube ich, werden wir das auch sehen, dass wir wieder deutlich oben mitspielen werden. Und dann haben wir hoffentlich mal einen Trainer, ähm, der da den Schlüssel findet, der vielleicht das entsprechende Feuer vor den beiden Stadtderbys entsprechend in die Mannschaft bringt, um da auch wieder äh, zu kommen. Das pumpen. kommt
0: ja auch noch dazu, dass wir die auch noch verloren
2: haben. Also Und ähm, dann Und kann das was werden, natürlich, aber äh, das haben wir schon sehr häufig gesagt.
0: Jetzt kurz komme ich mal zu den äh, Spielern, die entweder zurückgekommen sind oder neu dazu, also zurückgekommen, Bates, gleich mit der Ansage, Sucht ihr bitte ein. Verein. Ähm,
2: Gab es da nicht heute schon eine offizielle dass er War das eine Twitter-Meldung vom HSV? Das es nach Belgien Also. Aber hat
1: Bates nicht sogar noch zu Bundesliga-Zeiten bei uns gespielt? Ich meine, der hat, der, hat, der, hat, der hat gespielt bei uns, als wir noch in der Bundesliga waren. Und da hat man noch gesagt, so, das ist okay. Und jetzt ist das auf einmal nicht mal mehr für zweite Liga genug. Das ist auch irgendwie... Hm. Also,
2: ich fand es von Anfang an nicht okay. <lacht> es war nicht ausreichend für die erste und nicht für die
1: zweite Liga. Solange die Bälle über Brusthöhe kamen, war das <lacht> ganz okay.
2: Die
0: durften nur nicht unter Brust kommen. Winsheimer ist aus Bochum zurückgekommen. Da setzt man ja
1: ganz große Hoffnung.
0: Ja, also ich habe das ja immer gesagt, aber ich bin da auch realistisch. Also, ich finde es gut. Es ist, ja. Also das ist so ein bisschen unter Hinterseher. Hinterseher, also Unter <lacht> Hinterseher.
2: <lacht> ja, ich glaube, wir haben, wir haben genügend Abgänge, äh, wie ein Hanek, aus Altersgründen eben auch. Und bei äh, einem Wenzheimer, das wäre so ein Paradebeispiel, wo ein ähm, Daniel Tion, ein Spieler besser machen kann.
0: Ja. ja, dann Jonas David, helfen wir mal mit den Positionen. Jonas David ist aus Würzburg
1: zurück. In, in Verteidigung oder defensives Mittel. Brauchen wir doch eigentlich. Ja. Da wird ja auch, glaube ich, große Hoffnung drauf gesetzt, dass der Potenzial hat, sich zu entwickeln. Das hoffe
2: ich. Weil, ich glaube, es war sein letzter Auftritt bei den Profis. Habe ich gesagt, also der darf bitte nie wieder bei den Profis auflaufen.
0: Ja, der war das, hast oft, das hast du aber auch oft gesagt. Also über alle möglichen
1: Spiele. Also jeden,
2: eigentlich... Nein, also das, 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 ist, das ist der Weg, ähm, der eingeschlagen wird, ähm, der, wenn er funktioniert, natürlich also auch ähm, ein sehr guter Weg ist, am Ende vielleicht sogar ähm, einiges an Geld einbringen kann, wenn man den Spieler besser macht und äh, wieder verkauft. Und äh, wenn du den schon in den eigenen Reihen hast, dann wird er auch im, ich sage jetzt mal, Unterhalt relativ günstig sein. Und wenn wir dann jetzt einen Trainer haben, der es wirklich schafft, so einen Spieler zweitliga festzumachen.
1: Ich sag mal, das das top. David, Warnoman, Ameci. Drei Leute, die du in, in, in ihrem Marktwert ganz schnell richtig hochpumpen kannst, wenn du, wenn du sie besser machst.
0: Erinnere ich euch noch an Opoku. Ist nee. nach Rostock verliehen worden. Ich weiß nur, dass der Trainer in Rostock gesagt hat, wenn er auf das HSV irgendwie nichts werden sollte, den nehme ich mit Kusshand zurück.
1: Ja, das glaube ich auch, dass, er, dass das ein guter Drittligaspieler ist. Aber ich, ich würde ihn schon erstmal gerne sehen, um jetzt so meine Hoffnung für die, für die zweite Liga darauf zu setzen.
0: Und dann haben wir zwei, äh, tatsächlich die ersten beiden Neuzugänge. Das ist Amadou Onana von Hoffenheim. Mhm. Ein bisher äh, unerfahrener Spieler, was die Ligen angeht. Er ist U19-Spieler gewesen, aber muss eben aufgefallen sein. Ne, das ist Scouts. auch wieder
1: interessant, ist auch wieder die äh, zentrale defensive Mittelfeldposition, äh, ähm, ähm, die wir ja suchen. Und ähm, aber nicht jetzt so der Feintyp. Ich glaube das ist so ein, so ein, so ein 190 Hühne. Ähm,
0: ja, da habe ich witzig irgendwie auch gesehen. Der, in dem einen ist er 1,92 mhm. und irgendwo auf Transfermarkt ist er sogar 1,95. Dann ja. nehmen, wir, nehmen wir das. Der ist
1: noch ein Wachstum. Wir, ja. Der ist jung und der wächst noch. Ja, Vielleicht ist er nach der Saison zwei Meter. Da <lacht> haben wir schon wieder Marktwertschluss gemacht. Ja, super. So brauchen wir. Ja, also das Potenzial liegt. Also wäre auf jeden Fall schön, weil der Name gibt so viel her. Weißt du, wenn der richtig gut wäre, mit oh Nanana, na, da oh, kann man na, na. aber richtig
0: ja, da können wir mal wieder Stadion gesänge. Ja,
1: also, das wäre wünschenswert auch.
0: Und dann äh, auch für die Abwehr Klaus Giasula aus Paderborn. Ne? Helmklaus. Helmklaus, ein Tier, auch groß, glaube ich. Ähm, so ja, wollen, wir mal, wollen wir mal hoffen. Ich habe immer schon so nicht hoffen, dass er der
2: zweite Mal frei wird. <lacht> ja, aber das ist genau das, was ich meine. Ne? Also der ist, der ist über 30, äh, als er verpflichtet wurde, liest man überall Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und dann muss man sich nur seinen Werdegang äh, durchlesen.
1: Das hm. ähm, ist, glaube
2: ich, nie über zweite Liga hinausgekommen. sondern also hat mit Paderborn auch kurz erste gespielt, weiß ja. ich
1: nicht. Ja, klar, aber, wenn er jetzt von äh, Paderborn kommt... Ja,
2: aber von den, von den Stationen her. Er hat doch den Geldrekord ähm, in der ersten Liga ja. aufgestellt. Ja, War das mein erster Rekord? Ja, ja? nein, nein. Ist egal.
0: 16 Stück. Aber
2: das, das ist das, was ich meine. Ne? Also 32, viel Erfahrung, weil natürlich viele Spiele, aber ähm, nicht wirklich in einem Verein wie eben äh, dem HSV dementsprechend
1: wie hat Stromberg immer gesagt äh, 32 Jahre jung und viel erfahrung sowas findet man sonst nur auf dem Nein, <lacht> oh <Gott. lacht> also ähm, ja. ich finde da kann man da kann man
2: einfach kann man abwarten. nicht von also, Erfahrung sprechen ja, ja aber
1: er ist so ein dreckiger Spieler das vielleicht was was wir wirklich brauchen einer der den Gegner mal wehtut
0: ja. Ja, genau. Und durch seine gelben Karten scheint es ja auch so zu sein, dass er reingeht. Und ja. äh, die Leute wissen das und wir, ja, wir brauchen das. Also es sind erst zwei neue tatsächlich. Ähm, wir und drei sind das schon. Drei,
1: okay. Upoku und Anana. Poco kommt na, na, aber aus ja, ist ja, verliehen ja. gewesen. Ja, ja aber aus. der ist jetzt ja hier neu. Ja, die, ja, ja. die anderen die ich dann darfst, sind dann auch neu. Das auch noch Bobby Wood
2: als Leute. Nee, <lacht> das,
0: zu dem wollte ich jetzt gerade kommen. Also, so. wie, wie seht ihr das? Ich hole mir mal ein Bier und ihr redet mal kurz über Bobby Wood. Wenn er Spieler besser machen kann, kann drei kann, Bier. Ja, ich hole drei.
1: Kann er Bobby Wood besser machen? Bis gleich. Ja. Wenn, das will, <lacht> wenn Bobby Wood das will, ist das ist jetzt die Frage. Also ich glaube, ja. den kannst du nicht besser machen, wenn er keinen Bock mehr hat. Also ich habe zumindest eine Überschrift gelesen,
2: ähm, dass er an sich arbeitet, dass er sich äh, verändern will, verändert hat, ähm, wohl wieder Angebote ausgeschlagen haben soll, weil er das eben am Hafen beweisen will. Gut, das Thema hatten wir schon mal. Ähm, auch er hat bei Union bewiesen, dass er eigentlich äh, das Zeug dazu hat in der zweiten Liga. Er hat es beim HSV in den ersten Monaten bewiesen. Mhm. Ähm, und, und ja, es ist wie, wie so häufig äh, im Fußball. Also,
1: wir können aufhören, so über Bobby Wood zu reden, was ja, die ist da. Ja, aber wenn ein
2: Spieler genau den richtigen Trainer hat, der ihn ja. ähm, versteht, mit dem klarkommt, der ähm, das Notwendige aus dem rauskitzeln kann, kann der auf einmal explodieren. Also, und ähm, Dafür sollte die zweite Liga äh, für so einen Spieler ausreichen, ähm, um seine um Qualität in, in den Ring zu werfen und äh, die Mannschaft klar und deutlich zu verbessern. Für mich ist dieser Abstieg bis heute nicht, nicht zu erklären. Also Ich war in den ersten Monaten beim HSV war echt begeistert. Ja, ich weiß es noch so die genau. Die Trotz Gegner im Rücken irgendwie annehmen konnte, beherrschen konnte. Er war ausreichend schnell, konnte sich mit dem Körper durchsetzen. Und danach kam das irgendwie gar nicht. Das war ein halbes Jahr. Dann mehr. haben
1: sie mit Geld zugeschüttet und dann kam es nicht mehr.
2: Ja, ja, vielleicht ist das das sehr einfache, wenn auch sehr traurige Argument. Das, das zumindest ist sein. bei ihm
0: echt gut gelaufen, ähm, dieser Vertrag.
2: Ja, also klar, ich würde ihn sofort irgendwohin weiter verleihen oder verkaufen oder meinetwegen auch verschenken, ganz klar. Wenn es aber nichts wird und er läuft am Ende auf und gehört zum Kader, dann sind wir mal gespannt. Ja, also für mich ist so. überhaupt
1: die, der ganze Sturm da vorne die, die größte die Baustelle, das größte Fragezeichen, weil kommt hinterseher nochmal wieder in den Tritt, wie er in Bochum war und wie er phasenweise in der Hinrunde beim HSV war entwickelt sich Windsheimer, kommt das Wunder, Bobby Wood. Ähm, eigentlich ist da ja, ja viel, ein großes Fragezeichen auf der Position. Also da ist wirklich viel äh, Arbeitsbedarf.
0: Das Schäffler-Thema ist ja auch dann irgendwann durch gewesen. Ne? Von
1: ja, ich finde das auch nicht so interessant. Also dann lieber Wagner. <lacht> wenn schon, wenn schon ja, alt. Wagner, wenn schon ja, alt.
2: Der, der Karriere jetzt beendet. ja. Ja, ähm, ja. Also wir haben ja, wir haben ja also bei, in unseren Folgen rund um die Wiesbaden-Spiele also auch über Schäffler gesprochen. Klar, wenn du da ähm, in, der, in der Torschützenliste weit oben stehst, dann wird man natürlich für, für den HSV auch interessant. Deswegen haben wir auch über ihn gesprochen. Aber ja.
1: wie alt ist Schäffler? Das
2: 31? Hätte, 31. Mal das hätte ein, ein, ein zweiter Hinterseher werden können. Mhm. Ähm, also,
1: aber der muss das ja irgendwo geworden, gehen. Muss er doch
0: hingehen. Ich meine
1: Kann er ja auch. Aber ich finde halt, wenn <lacht> ja, es wenn, wenn äh, nur darum geht, komm, wir wollen äh, eine einigermaßen gute Saison spielen, dann würde ich sagen, ja, dann hol mal einen Scheffler. Ähm, aber wenn du sagst, was du jetzt ja sagst, wir wollen aufsteigen, dann bringt dir das ja nichts. Also der kann, der ist 31 und ist ein Zweitligaspieler durch und durch. Der kann dich jetzt mit letzter Kraft in die erste Liga hieven, aber dann brauchst du ihn auch nicht mehr. Und wenn du nur auf solche, zu viel auf solche Leute setzt, dann sind, musst du alle Leistungsträger in der nächsten Saison austauschen und gehst wieder mit einer Wundertüte in die Bundesliga. Ich würde immer darauf setzen, Leute jetzt zu holen, die, mit denen du auch nächstes Jahr dann arbeiten kannst, wenn du aufsteigst, die selber sich mitentwickeln Richtung erste Liga. Und da kommen wir doch zu einer ganz
0: anderen, neuen Personalie, die uns alle vergangene Woche sehr gefreut hat. Ja,
1: Jung, viel Potenzial nach oben.
0: Nein, der Horst, Horst Hobbesch ist zu uns gestoßen, als Vorstand ja. Jugendarbeit, oder wie heißt seine Position irgendwie?
2: Als ja, als Jugendleiter. <lacht> ähm, aber ähm, was, was ich am besten daran fand, ist das, glaube ich, von bekannt werden, HSV hat angefragt, mhm. bis äh, zur Entscheidung, ich mache, waren das irgendwie zwei, drei Tage. Ja. Also die Presse konnte das Thema nicht irgendwie über, über mehrere Tage, Wochen irgendwie breit treten und kommt da, kommt da nicht und so weiter, sondern mhm. vielleicht war es, als die Presse den ersten Artikel geschrieben hat, auch schon längst entschieden. Ähm, also das, das war, fand ich wieder mal, sehr gut, ähm, wie der HSV in der, in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, dass das Thema relativ schnell durch die Presse durch war und ja, also wie ich bei uns in die, in die Gruppe schon geschrieben habe ich glaube, das ist völlig egal, wer in der zweiten Liga noch eingekauft wird oder wechselt oder sonst oder irgendwas das ist für mich der Transferkuh des Sommers ähm, also wurde ja wie verrückt gefeiert Da hat ne? nicht allzu viel für gesprochen ähm, nee. Er hatte wohl vorher.
0: auch Angebote von Leverkusen hat sich für den HSV entschieden das ist wieder mal einer mit Stallgeruch, wie man so schön sagt. Ja, das war super. Und Komm, das, jetzt was, mit, was braucht die?
1: Mit Jansen ja. und Rubesch. Wenn jetzt noch Magat irgendwie kommt als Busfahrer und Hollerbach als Greenkeeper und so. Nee, noch mal. Ja. <lacht> nee ich finde es auch super. Also habe ich eigentlich seit Jahren drauf gewartet. Eigentlich hat Horst mich ja damals zum HSV geholt. Also ja, <lacht> also Ich war Kind und wurde dann mhm. Fan. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir sofort wirklich davon was merken werden. Nein. Also klar zieht das natürlich und ähm, jeder weiß, dass er richtig gut mit jungen Leuten arbeiten kann. Und da kann man auch von ausgehen, dass er da was entwickeln wird. Dass er, ähm, Aber das wirst du dann vielleicht in zwei Jahren oder erst in drei ja, Jahren gut, wirklich das, merken. Das wirst du vielleicht
2: erst merken in zwei ja, oder drei Jahren. Aber Jahre, das aber ist ja auch Sinn und der Sache. Ja. Also wenn jetzt irgendeiner irgendeiner ähm, aus dem Umfeld des HSV und von den Fans und so weiter davon ausgeht, dass das jetzt einen Schub für die aktuelle Zweitligasaison bringt.
1: Glaubt man. da gibt es... Ja, einen, gibt's, ja aber es kann auch ja, einem Gewinn... Da gibt es ganz G viele, die sagen, ja, wenn der Tione die ersten drei Spiele nicht gut ist, dann übernimmt Horst. Und ja, ja, da also gut, ist, das glaube ich, ein, totaler Quatsch. Nein, aber lass mich äh, nur mal eine
0: Sache ja. äh, denken, dass... Äh, kann es ja schon so sein, dass das letztendlich irgendwie der Ausschlag ist für einen Spieler zum HSV zu gehen, dass er so, ah, weiß nicht und dann hörst du, Horst oh, Rubisch geht äh, zum HSV zurück und so, dass man das Gefühl hat und das vielleicht auch Berater sagen, die aus der Zeit kommen, Mensch, das ist doch jetzt der HSV äh, ne? das ist doch wieder ja, irgendwie also das so ein bisschen sind, Ja, aber das, Auf sind jeden Fall ist sind,
2: das, sind, das sind dann aber ja. kei keine Spieler, äh, die, die älter jetzt. als 17 sind <lacht> und den mhm. HSV äh, sofort weiterbringen, die jetzt wegen Horst zum HSV kommen. Der kennt mit Sicherheit, äh, keine Ahnung, drei Viertel der äh, leistungsbezogenen Spieler im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Ja, wieso, er, hat, er, hat, er
0: kennt ja auch alle anderen, die er damals trainiert hat und mit den u äh, Vize-Weltmeister geworden ist damals.
2: Ja,
1: gut, ja. und Co. Ja. Da kommen wir aber zu die, Wagner, mit dem hat er ja U21 Europameister geworden. <lacht> und der ist, aber,
0: hat schon aufgehört.
2: Oh je. <lacht> die haben aber all ihre eigene äh, mm. Karriere und ja. äh, Karriere vor Augen und kommen nicht äh, wegen aus Hobbisch als beim HSV, deswegen zum HSV. Deswegen zum HSV. Also, und, der auch, haben und, und da kennt auch im Damenfußball einige. Aber ja. Gut, ja, aber okay. Aber natürlich hat er bei den, keine Ahnung, 14- bis 18-Jährigen in Deutschland ist er mit Sicherheit ein Zugpferd, also mhm. da, da kann
1: man mal von ausgehen also Das ist auf jeden Fall, wertet das den HSV? Auch.
0: Und es geht ja vielleicht ein Spieler der in Hamburg aufgewachsen ist mit dem HSV, mal nicht nach Leverkusen, wie Uwe Seelers Enkel oder ja. oder ne? ja. sondern wird ihm geraten Bleib mal ja. Ja. So. Ja. Vielleicht kommt er auch Und das Spieler ist ab zurück Ja, ja. ja. Ist der, hat er nicht, Wie alt ist er? Also, Fiete? Ein bisschen alt schon, oder? No,
1: 20? Nein, 20? Schlechter Schicks. Fiete, okay. ist, Fiete ist 2000er Jahrgang. Fiete ja, war der erste ja. Bundesligaspieler im 2000er Jahrgang.
0: Also, wie kommen wir darauf, Horst Rubisch? Genau, gute Sache. Wir haben uns echt alle gefreut, da kann man nicht anders sagen. Die Stadt hat gejubelt. So. Habt
1: ihr noch so persönliche Erinnerungen an Horst Rubisch? Was euch so spontan einfällt dazu?
0: Nein, ich habe zu spät angefangen Fußball also
1: ich habe eine sehr schöne ähm, und zwar Meisterfeier HSV und jeder Spieler <lacht> muss also auf dem Balkon also viele Leute, die jetzt zuhören kennen das gar nicht mehr, aber das gab es mhm. früher ähm, und dann muss jeder Spieler einmal ans Mikrofon gehen mhm. ein Lied anstimmen und der ganze Rathausmarkt ist voll mit Menschen und singt mit ja. und Horst Rubisch tritt nach vorne und was stimmt er an? Klingenglöckchen, Klingelingeling. <lacht> Und
2: davon gab es auch Varianten auf die Bundesliga gemünzt. Also keine Ahnung, was am Ende gesungen wurde. Ähm, also ich weiß, dass ich, dass ich Sportschau geguckt habe mit Horst Rubisch beim HSV. Ach,
0: mit Horst Rubisch, was? Ähm, <lacht> auf dem Sofa. Ja.
2: Aber jetzt so wirklich Bilder, Erinnerungen, eigentlich nur ähm, die Panini-Sticker, ehrlich gesagt. Also so Spielszenen, die ich selber im Kopf habe und nicht äh, dann jetzt aus einigen Fernsehreportagen gesehen habe, muss ich sagen, da fülle ich zwei zu weit zurück.
0: Ja, auf jeden Fall, wir sind alle einer Meinung, das ist so ein Typ im Grunde genommen wie Uwe Seeler. da wirst du niemanden finden, niemanden wirst du finden, der das, diese Personal hier schlecht findet. Niemanden. Ne? Ja. Fertig sie glaube Also ich
1: könnte, ich könnte fast jetzt so einen Running-Gag rausmachen machen und jede Sendung ein Rubisch-Zitat bringen, weil der einfach so viele geile, trockene ja. Sprüche gebracht hat in seiner
0: Karriere. Okay, dann mach. Ich wüsste jetzt auch eins, aber ich will dir da keine wegnehmen, dann mach das. Ab, ab nächste Woche geht's so weiter. <lacht> ich habe hier noch so zwei Sachen, wir sind schön lange dabei, aber es macht auch Spaß. Das machen wir jetzt ganz schnell. Jatta ging ja leider wieder los. Wahrscheinlich, wie man es so gefühlt hat, hat die bildzeitung wieder irgendwas angeschoben da, ne? Dass die Staatsanwaltschaft bei ihm auflief. Ja, aber das aber Thema ist in
2: der Presse auch genauso schnell wie der weg. Also das hätte ich diesmal. Ne, wir,
0: wir müssen nicht drüber reden. Drüber ich reden. will das auch damit auch gleich beenden. Ich äh, finde es das geil, dass das, was wieder so aufgebauscht wurde und wo jetzt auch jeder sagte: Naja, jetzt ist wohl. Jetzt wieder kurz davor steht. Beendet. Und dann muss man es vielleicht auch mal irgendwann lassen. So, das dazu. Aber. Und dann nochmal eine Sache, die wir auch schnell reden können. Pokalgegner, erste Runde Dresden. Wie findet ihr das? Ist das ein gefährlich? Spär Aber warum gefährlich? Ich, ich habe einen ganz klaren Grund, warum wir auf jeden Fall gewinnen werden. Das ist der Trainer. Er wird sein Leben lang versuchen, gegen den HSV irgendwas zu erreichen. Er hat es noch nie geschafft. Kauczynski. Wir nennen ihn ja immer irgendwie Kautschiak. Äh, Kauczynski. Inzwischen ist er mir sympathisch, weil er mir leid tut. <lacht> Vorher fand ich ihn einfach nur so. Äh. Und jetzt tut er mir leid und hat auch mit Dresden war wirklich auch die einzige Mannschaft, die in diesen zwei Jahren ähm, glaube ich, jedes Spiel gegen uns verloren hat und St. Pauli ja auch, als er da war. Zumindest das erste unentschieden und dann das zweite hoch verloren. Also das ist, glaube ich, ein Selbstgänger. Na, natürlich dann nicht, aber
1: gut. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Dresden ist heiß. Ähm, die sind auch immer noch angeschossen aufgrund ihres Abstieg ist und wie das zustande gekommen ist. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Pokalanfang mit, ja, da können wir mal gemütlich reinstarten und gewinnen 5-1, sondern natürlich das geht gleich richtig los.
0: Ja, gut. Die, die haben ja noch versucht irgendwie äh, zu protestieren gegen ihren Abstieg und mit dem Wunsch auch, dass die Liga vergrößert wird. Das wurde abgelehnt. Äh, von offizieller Seite, also die sind jetzt in der dritten Liga, ähm, aber das heißt eben gar nichts, genau. Das werden wir dann wa wahrscheinlich dann wieder erfahren, bitte. Hoffentlich nicht. Ähm, als für mich letztes Thema äh, kommt eins, was, ich, äh, was also eigentlich so das größte Thema für mich im Moment ist, äh, ist, wir gehen in die nächste Saison und ähm, wir, sind, wir sind nur Fans, wir sind keine Spieler, wir arbeiten nicht beim HSV und in erster Linie lieben wir es ins Stadion zu gehen und da passiert ja nun durch aktuelle Lage des Coronavirus einiges. Also es wird sicher der Ball zwischen der DFL und der Politik hin und her geschoben. Irgendwann signalisierte die Politik, man könne Spiele irgendwann zulassen. Dann muss die DFL muss dann irgendwie ähm, sagen, wie würde sie es machen, aber natürlich nur dann, wenn der, die Politik am Ende das auch wirklich zulässt. Das wird jetzt davon abhängen, wie viele Infizierte wohl nach den Ferien äh, da sind, aber letztendlich meine Frage an euch, was denkt ihr, ist das realistisch, dass wir, wenn es losgeht im September, zumindest teilweise ins Stadion können oder wie, wie was glaubt ihr, wie sich das, was da tatsächlich passieren
1: wird? Also ich glaube, ich kann nicht hin, weil ich habe eine Stehplatzkarte und da weiß ich noch nicht, wie die das lösen wollen. Hey, du hast ja im Moment gar keine, keiner
0: hat eine Karte. Also.
1: Ja, also normal habe ich eine Stehplatzkarte, ja, ich habe eine Dauerkarte, ja, Stehplatz.
0: Aber es wird, kein, wird dieses Jahr kein Anrecht auf irgendeinen Platz geben. Genau. Es wird alles, ich, ich, ho ich hoffe ein bisschen, dass Dauerkarteninhaber mhm. der letzten Jahre, zumindest etwas bevorzugt werden. Also ich
1: würde ich es würde eigentlich nicht verstehen, warum du im Sitzplatzbereich mit einem entsprechenden Abstand und meinetwegen mit Maske nicht sitzen darfst, um der Sache beizuwohnen, wenn die Leute sich in Bus und Bahn äh, das seit Monaten dürfen und wenn in Fitnessstudios die Leute auf engen Raum trainieren und allem, irgendwie wäre es wieder eine nicht nachvollziehbare Sache, aber da muss man ja auch heutzutage mit rechnen.
0: Also meine Vorstellung ist so ein bisschen so, die, wenn man jetzt auch sieht, wie wir die Saison wieder beendet haben mit sehr unzufriedenen Fans, glaube ich, dass der Bedarf an Karten, wenn es eine normale Saison wäre, deutlich geringer wäre als in den Jahren davor. Ich würde sagen, maximal 45.000 oder 40.000 Zuschauer haben überhaupt Interesse, ins Stadion zu gehen, weil sie den HSV im Moment einfach nur viele eben einfach nicht sehenswert empfinden. Von diesen 40.000 oder so, würde ich, würd ich noch mal mindestens 15.000 runternehmen, die aus Altersgründen und aufgrund ihrer Einstellung äh, gar, gar keinen Bock hätten, unter solchen äh, Voraussetzungen ins Stadion zu gehen. Also gibt für mich gibt's eine Zahl von 25.000 bis 30.000, die wirklich ins Stadion gehen wollen. Und davon könnt, könnte man realisieren, meine Meinung nach, die Hälfte. Also so zwischen 12.500 bis 15.000. Wir haben ein großes Stadion, 60, knapp 60.000. Das könnte quasi in jeder Kurve oder wie auch immer, das könnten so zwischen 5.000 oder 3.500. Und wenn die verteilt sitzen, also machbar ist es. Ja, klar,
2: und, ist und, machbar. und so
0: würde, wenn wirklich nur 30.000 Leute... Bock haben, unter den Voraussetzungen ein Spiel zu gucken, dann könnte das bedeuten, dass man jedes zweite Heimspiel sehen kann, wenn das dann gerecht verteilt wird. Das ist so meine Vorstellung. Aber es gibt eben auch, und das wurde mir auch gestern so irgendwie ein Virus äh, oder mehrere Leute die sagen, das ist eigentlich völlig unvorstellbar, dass man jetzt ins Stadion geht, äh, da ist kein Wind äh, weht da. Was ist, wenn vor dir einer so richtig hustet? Äh, wie, also der, wie verhält, wird sich da verhalten? Und so weiter und so fort. Außerdem gibt es kein Bier im Stadion. Das ist schon von mir eigentlich. <lacht> ja, Arne, hast du auch eine Meinung dazu? Jetzt mal ernsthaft. Hast du Bock, dir solche Spiele...
2: Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich kann, kann mir dieses Szenario überhaupt nicht vorstellen. Ähm, dass äh, da Gästefans äh, ausgeschlossen werden, dass irgendwie zwischen den als den Zuschauern immer ein, zwei Plätze frei sind. Habt ihr das mal
0: gesehen, wie das im Kino ist? Äh, welche, das ist so gestört. Da sitzt du, da, du musst ja nach hinten, nach vorne, zur Seite mhm. äh, freilassen. Du sitzt mhm. dann wirklich äh, total alleine. Das kommt ja auch noch mal dazu. Du, okay, äh, dann müsste es ja auch so sein, dass der Kollege, mit dem du sonst gerne hingehst, auch das schafft, neben dir eine Karte zu kriegen. Das wird wahrscheinlich auch schwer. Das heißt, du sitzt da irgendwie Meter, zwei Meter rechts, einer ja, vor dir.
2: Das ist ja die nächste Frage. Also du darfst ja irgendwie alles, was im eigenen Haushalt ist, oder Ach so, dass in, ein, man, in einigen Bundesländern ah, okay. darfst du dann im Park auch wieder mit zwei, drei Haushalten, je nachdem, in welchem Bundesland du bist, hm. äh, mit maximal acht, zehn oder zwölf oder sechs Personen äh, zusammensitzen und da feiern äh, im Stadion. Darfst du das dann auch? Sprich, dürfen nee, dann vier Leute aus dem eigenen Haushalt zusammensitzen? Ja, und da du ja so, nein, du darfst, dann müsstest du das nachweisen können. Du darfst das du privat
1: privat ja. darfst du doch mit bis zu 25 Leuten feiern. Ne? Aber es es da guckt keiner. Dann könntest du ja so kleine Areas, so 25-Leute-Areas ja, verkaufen genannt, im Logen, Stadion. Genannt, Logen genannt. Genau. Ja. <lacht> <Ja, lacht> die also könntest du ja in allen Bereichen aufbauen und dann kannst du dich da das mit deinen ist ja, 25 also Bibeln reingehen. Äh, ich, ähm, also man, hat, man hat ja
2: jetzt die Bilder vom ersten Training äh, bei Gladbach gesehen, wo also ähm, limitiert 200-300 Fans irgendwie beim äh, Training zugucken durften mit ähm, Einlasskontrolle und Adresse hinterlassen und äh, Desinfektion. Ähm, aber am Ende standen sie am Spielfeldrand ähm, Nee, man, direkt nee. nebeneinander. Ich glaube nicht, dass das immer Grüppchen waren, die in einem Haushalt äh, äh, gewohnt haben. So, und äh, da geht es ja schon los. Also da war dann nichts mehr von, von Abstand zu sehen. Die hatten zwar alle Masken mhm. auf, aber wie das am Ende in einem Stadion mit, keine Ahnung, je nach Stadion Größe und Kapazität und Fanschaft zwischen ja, 10.000 und 40.000 Zuschauern. Dass das ist wie mit soll. dem
1: Fußball. Also mit den Fußballspielern selber, es funktioniert nicht. Weißt du, du sagst vorher, ja hier, äh, einmal beim Tor jubeln nur mit dem Ellenbogen abklatschen und dies und das. Und schon am, am, am ersten Spieltag oder am zweiten Spieltag fallen sich alle in die Arme und küssen sich. Und, ähm, ja, aber das genauso, ist doch auch völlig
0: lächerlich gewesen. Genauso
1: wird es im Stadion auch sein, selbst wenn die Leute da auf Abstand sitzen oder in kleinen Gruppen, wenn dann irgendwie ein wichtiges Tor fällt, dann fallen sich irgendwelche Leute in die Arme und äh, so und du siehst das alles im Fernsehen und es ist alles nicht vermittelbar dann so, na, das ist das ich Gefühl. glaube eben
0: auch dieses äh, wir müssen mal eins ganz klar äh, sagen was bedeutet Fußball gucken und Fan sein was bedeutet das äh, und das be äh, bedeutet äh egal, welche Spiele die du dir anguckst, wenn die, Leute, wenn die Stadien halb voll sind, dann sind zumindest in der Stehkurve alles gedrängt, weil man zusammen sein will, weil das Feeling, ein Spiel zu gucken, ist das mit den anderen, dass man sich gegenseitig so hochpusht und so sowas eigentlich Unwichtiges, einfach durch die, dieses diese Spirit, dass alle dabei sind, das geht so ab und man kann so abfeiern. Man kann hinterher erfahren, ja, wir haben 3-2 gewonnen. Aha. Und, aber man kann in diesem Spiel selber so mitgehen und so durchdrehen. Und das, das hat eben was damit zu tun, dass man zusammensteht und, und feiert und sich mit fremden Leuten gegebenenfalls umarmt, weil wir sind alle für eine Sache und das macht Spaß. Das ist ein Stadionbesuch und mit, mit so auseinandersitzen mit Masken dann da rumlaufen da und alkoholfreies Bier äh, ja, das ist jetzt nicht das Wichtigste aber alles zusammen ich bin auch nicht traurig, wenn es nicht oft sein muss also, es ist schwer es gibt Dinge, finde ich äh, die man eben nicht halb machen kann und das also das Spielen selber auf dem Platz, das war klar, dass das gehen würde irgendwann. aber Fan- im Stadion sein. Ja, das. Wir werden es abwarten. Oder wir müssen es abwarten, aber schon bald müssen wir mal Karten verkaufen dann. Ne? Also, erstes Spiel zu Hause wird irgendwie Mitte September sein. Also, ein bisschen mehr als einen Monat. Ne? Also, sagen wir mal so, wir äh, können darauf verzichten, diesen Druck zu haben, die Entscheidung zu treffen, wie, wie das alles abläuft, würde ich sagen,
1: ne?
0: So, Leute. Bevor ich hier äh, Solo Talking mache, ähm, bis <lacht> wir zu aufhören, habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt über unseren geliebten HSV, der jetzt wieder in die neue Saison gestartet ist?
1: Juhu. Nee, ich finde, wir haben schon echt wir haben alles, toll, alles ganz toll, viel besprochen und <lacht> freue mich darauf, dass wir das jetzt wieder regelmäßiger machen, dass wir uns sehen können und ja. Ähm, dass ihr fast noch genauso aussieht wie vorher, <lacht> also nach, also vor Corona, also Arne mhm. ist jetzt noch dünner geworden, wir sind beide noch hatte, dicker ich, geworden, ich, ich, ja. <lacht> aber ansonsten, ja. Das ist fast wie früher. Eigentlich, also Die Torhüterfrage können wir dann in, äh, in, so, nächsten, in der nächsten Folge. Ja, die, die, nee, lass uns die mal in der nächsten ja, Folge. Ja, genau. Vielleicht aus dem Grund,
0: alles, weil, weil nichts passiert ist bisher. Und genau, wenn was passiert, dann, genau, dann gibt es vielleicht Spannendes darüber zu erzählen. Ja, genau. Ja, also wir äh, für euch äh, als Info äh, werden das jetzt wieder schon regelmäßiger machen. Wie ähm, regelmäßig, das haben wir alles so noch nicht besprochen. Aber.
2: Aber schön, nicht mehr nach 38 Minuten nach die Uhr gucken zu ja, müssen. <lacht> man muss auch sagen,
0: dieses verzögerte, also man muss sagen, wir haben ordnungsgemäß und brav immer Zoom-Konferenz aufgenommen in der heiklen Zeit und es war teilweise, es hat auch Spaß gemacht, aber es war nervig, weil man einfach, wenn der eine anfängt zu reden, es erst einen Tick später hört und dadurch fällt man sich ständig ins Wort und äh, manchmal ist, ist die Verbindung auch nicht so geil gewesen. Nils haben wir dadurch ganz verloren, aber einen schönen Gruß von uns aus hier, du kannst auch gerne mal wieder dabei sein, wenn, jetzt, wenn wir uns treffen, aber melde dich einfach bei uns. Und ähm, ansonsten, Grüße an Tom, der heute nicht dabei sein kann, nochmal von meiner Seite, an alle G-Men. Das, ähm,
2: das, das wollte ich am Anfang noch sagen, aber das gleich Jan mit seiner Home-Story mit Dieter ja. und äh, Jonas. Hab... Du hast Hamburg wieder vergessen. In Ach,
0: oh aber, aber Aufgeschrieben habe ich es, aber ich habe es dann nicht aufgesagt. Nee, ich habe es noch nicht mal aufgeschrieben. Dann muss ich mich nicht wundern. Ne? Aber immerhin die 39. Folge ist es schon. Ne? Und äh, mal gucken, was die Saison äh, uns so bietet. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig, da bin ich mir sicher.
1: In diesem Sinne. Das ist ja beim HSV ja. zumindest was, wo man sich mal drauf verlässt. <lacht> ja,
0: jetzt in diesen Zeiten, aber auch vor allem beim HSV. Äh, ist, irgendwie, ich habe schon wieder Bock auf die Saison. Kann ich nicht anders sagen. Es tut mir leid. Da bin ich wie so ein, wenn die Men in Black kommen und mir das Ding vor die Nase halten, als wenn ich nichts äh, von den letzten Jahren mehr wüsste. Es geht wieder los. Ich, ne? <lacht> okay, Jungs. In diesem Sinne. Nur der HSV.
2: Nur der HSV. Ja,